0: Ak ste zaočkovaní vektorovou vakcínou, napríklad od spoločnosti AstraZeneca alebo Johnson, vedci odporúčajú okamžite sa preočkovať, najmä pred plným nástupom variantu Omikron. Naznačuje to aj najnovšia štúdia z Juhoafrickej republiky a v dnešnom podcaste to odôvodní šéf neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie Vied Norbert Žilka.
1: Ľudia, ktorí dostali tie vektorové vakcíny, majú nižšiu protilátkovú odpoveď.
0: A aj profesor virológie z Českej akadémie Vied Libor grubhofer.
2: ktorí tak a se z tých
0: Český prezident Miloš Zeman vymenuje novému premiérovi fialovi všetkých ministrov napriek nesúhlasu s jedným z kandidátov. Prečo prezident tak náhle otočil a čo to hovorí o novom premiérovi? V druhej téme dnešného podcastu budete počuť komentátora Jindřicha Šídla.
3: Tady Peter Fiala dává najevo svú docela sebevědomý postoj. Ja som premiér, tady mám 108 poslanců, mám tady svoji vládu a vy sa s tým, pane prezidente, nejak srovnejte.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V tejto chvíli mám v štúdiu pána Norberta Žilku, ktorý je riaditeľom neuroimunologického centra Slovenskej akadémie vied a zároveň vedeckým riaditeľom firmy Axon Neuroscience, ktorá vyvíjala slovenskú vakcínu, momentálne vyvíja slovenské protilátky proti covidu. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Pekný deň, prajem. Budeme sa rozprávať o štúdii, ktorú dnes publikovali zahraničné médiá, ktorá sa týka toho, že... Omikron údajne obchádza niektoré vakcíny. Oni to dokázali na vakcíne Janssen, ktorá ale je na podobnom princípe ako vakcína AstraZeneca alebo aj vakcína Sputnik, tak pán Žilka, ľudia, ktorí sú na Slovensku, tie, stá tisíce ľudí, ktorí sú očkovaní AstraZeneca a ktorí sú očkovaní niektorí tým Janssenom nemajú imunitu, alebo nemajú takú ako majú tí očkovaní Pfizerom. Určite to
1: nie je postavené na jednej štúdy tých tých výsledkov, ktoré teraz máme k dispozícii viacej. Z rôznych krajín sveta prichádzajú nové a nové správy, ktoré ale hovoria len o jednej časti tej imunitnej odpovede a to sú protilátky, ktoré cieľia vyslovene miesto, ktoré sa viaže na ten receptor, ktoré nás hľadiska terapie najviac zaujímajú ale nie sú jediným zdrojom nášho poznania. Čiže ak dnes vyhlasíme, že vakcíny sú slepé, tak si myslím, že je to predčasné vyhlasenie, lebo je tam ešte množstvo roboty, ktorý musíme odrobiť. A my my len jediné, čo dnes vlastne vidíme, je, a to to je vlastne ovplyvnené prítomnosťou tých mutácií v tom mieste, kde sa ten S-protein viaže na ten receptor, že časť tých protilátok, ktoré generuje vakcína, ale aj časť protilátok, ktoré generuje prírodzená imunita voči vírusu, čiže pre tých ľudí, ktorí sa stretnú prirodzene s vírusom, nebude rozpoznávať S-proteín a tým pádom nebude aktívne zapojená do toho
0: procesu. No, Prepačte, aby sme to preložili do ľudskej <hým> reči. To znamená, že ten Omikron obchádza tie protilátky, tieto konkrétne, a teda stále platí tá otázka, keď je niekto očkovaný astrou alebo Janssenom, má slabšiu e, imunitu ako ten, čo je očkovaný Pfizerom?
1: Ono vo všeobecnosti, bez ohľadu na Omikron, e, ľudiam, ktorí dostali tie vektorové vakcíny, majú nižšiu protilátkovú odpoveď. To vieme, to vidíme aj na našej štúdii, kde my sledujeme slovenských e, pacientov, ale aj ľudí, ktorí dostali vakcínu, že e, reálne tá odpoveď je podstatne nižšia. A teraz v tom súboji s tým Omikronom je práve tá výška odpovede dôležitá. Čím vyššiu imunitnú odpoveď mám, tým lepšie sa vysporiadávam s tým omikronom. V okamihu, že sa mi to prepadá a to sa prepadá aj v prípade tých RNA vakcín počase, lebo tá imunitná odpoveď klesá, teda protilátková v čase, tak samozrejme, že moja schopnosť odolávať tej novej variante klesa, ale neznamená to, že som ako keby úplne mimo hry a teraz ten organizmus nie je na to dostatočne pripravený.
0: A teda, keď povieme, že Omikron obchádza AstraZeneca a Janssen viac ako obchádza Pfizer, je to pravda? Uh,
1: nepovedal by som, že je to pravda v zmysle, že ho obchádza viac. Je to o množstve protilátok. To znamená, že tie vakcíny generovali vo všeobecnosti väčšie množstvo protilátok, ktoré sú na báze RNA, technológií, ako tie, ktoré sú na báze vektorových. A my dnes vidíme, že keď uh, sa dívame na to z pohľadu množstva protilátok, tak pri súboji s tým je pre nás výhodnejšie mať väčšie množstvo protilátok, pretože čas z nich nebude ten omikron rozpoznávať. Ale ešte tam bude mať stále veľké množstvo t- tých iných protilátok, ktoré môžu ho rozpoznávať na inom mieste a napriek tomu ho môžu eliminovať.
0: Je pravda, že po Astre napríklad klesá ten počet protilátok rýchlejšie?
1: Uh, áno, m- môžeme to tak povedať. Ten pokles je tam... Uh, pomerne viditeľný rádov v mesiacoch a je, je rýchlejší ako teda v prípade RNA vakcín. Oni ešte aj tie samotné RNA sa medzi sebou lišia. Pri moderne vidíme, že tá imunitná odpoveď je dlhodobejšie stabilná a ako, ako v prípade Pfizeru a toto ale samozrejme vieme pomerne ľahko zmeniť v prípade, že tá druhá dávka, keď som začal napríklad AstraZeneca, a druhá dávka v môjom prípade bola Pfizer, tak sa viem dostať na úrovni tých RNA vakcín, alebo napríklad treťou dávku, keď, keď si dávam treťú dávku ako no, To je
0: práve teraz asi stratégia tých ľudí, ktorí budú počuť tento podcast, že AstraZeneca im vlastne proti tomu Omikranu až tak nestačí, a je tu možnosť preočkovať sa Pfizerom ako tretou dávkou? To bude stačiť?
1: Ja som v prvom rade nechcem strašiť ľudí, lebo my sa stále bavíme o protilátkach a o len pomerne malej časti tých protilátok, ktoré tam sú. My tu máme ešte druhé rameno tej imunitnej odpovede, ktoré my hovoríme ako bunková imunita. A to napríklad z tých prvých štúdí, ktoré máme dnes k dispozícii, to vôbec nie je ovplyvnené v prípade Omikronu. Čiže inými slovami, tá bunková imunita bude fungovať bez ohľadu na to, či dostal AstraZeneca alebo dostal nejakú inú RNA vakcínu. Toto rameno nás po očkovaní, pokiaľ sme teda, e, sa u nás dostatočne vybudila táto časť imunitnej odpovede, e, nám bude stále k dispozícii. To znamená, že my tu máme stále možnosť e, predvídať, že to množstvo tých hospitalizovaných ľudí po zaočkovaní bude nižšie aj v prípade toho Omikronu.
0: Vrátim sa k tej otázke, či keď sa človek dá preočkovať teraz tretiou dávkou a vieme, že očkuje sa najmä Pfizerom, má si od toho slubovať lepšie výsledky alebo to, že ho ten Omikron nepostihne alebo čo si od toho vlastne človek môže slubovať?
1: No, tretia dávka jednoznačná, myslím si, že tých výsledkov už dnes máme na stole pomerne veľké množstvo ukazuje, že sa nám zvýši množstvo protilátok, ktoré sa vyprodukuje po podaní tretej dávky a tým pádom sa dostávame do tej bezpečnejšej zóny. To znamená, máme dostatok protilátok, ktoré budú vitálne a budú schopné chrániť ten organizmus. Aj Rozumiem, ale toto už
0: vlastne všetci vieme vo všeobecnosti, ale to, na čo sa celý celkom to, to platí To
1: platí pre Je
0: aj to, či to platí rovnako pre AstroZeneku, Janssen a Pfizer, alebo napríklad by mali viac sa na to očkovanie 3. dávkou ponáhľať tí ľudia s tou AstroZenekou a Janssenom.
1: Platí to samozrejme pre RNA vakcíny, ale tam si musíme uvedomiť, že tam je tiež pokles v čase. To znamená, že v, povedzme 6 mesiacov u niektorých ľudí, po 3 mesiacoch ten pokles môže byť taký nízky, že sú vlastne na úrovni tej astryzeneky. Čiže uh, tu je dôležité vlastne, kde sa nachádza ten človek s tou svojou imunitnou odpoveďou. A v prípade, že mal povedme druhú dávku napríklad RNA vakcínu, prvú mal síce Astru, tak je, je na tom podobne, ako keby mal dve RNA vakcíny za sebou. A v prípade, že si dá treťú RNA vakcínu, tak samozrejme tie hladiny pôjdu hore alebo budú ho chrániť. Čiže a To má
0: napríklad dve astry? to má dve astry,
1: tak samozrejme, že preň ho je efektívne ísť teraz si dať tú treťú dávku, lebo tá, tá ho určite bude chrániť. A teraz vlastne ten otáznik, na ktorý sa my všetci z hľadiska imunológie pýtame, lebo ja nie som virológ, ja som imunológ, čiže mňa to zaujíma z tej imunologickej stránky. A to je, ako dlho mi to bude držať po tretej dávke. Lebo mám istotu, vidím tie dáta, že tá protilátková odpovedca sa mi vyšplhá pekne po, tej, po podaní tretej dávky. Keď si urobím tie testy, ktoré boli aj publikované, tak tie protilátky sú pomerne efektívne proti omikrónu. A teraz je otázka, ako dlho sa mi zdržia v tej maximálnej hladine, kde ja potrebujem, aby boli, aby som bol schopný sa vysporiadať s Omikronom.
0: Takže Omikronu sa nemáme teraz obávať na základe toho, čo vidíme vo Veľkej Británii alebo v Dánsku alebo v iných tých krajinách, kde už toho Omikronu je dosť, že zrazu veľké čísla nastúpia, lebo to je vlastne variant, ktorý sa rýchlo šíri. Ale vy súhlasíte s tým, že nám nezaplní nemocnice?
1: To sa, to sa ešte len musí ukázať, lebo tieto informácie úplne nemáme k dispozícii. My vidíme, že má také zvláštne vlastnosti. Zmenil sa na mnohých miestach, ktoré sú pre neho vyhovujúce. Ale napríklad dnes máme na stole pomerne rozporúplné informácie o tom, že či tie zmeny pri tej väzbe na ten receptor ho nezne výhodňujú oproti tej dálťa. Potom sa pýtame, v čom, je, v čom je lepší, kde je tá dôležitá zmena, ktorá ho uprednostňuje, favorizuje. A druhá stránka minca je to, že pokiaľ bude mať miernejšiu podobu, tak v princípe to nemusí až tak veľmi výrazne ovplyvňovať celý ten systém. A samozrejme zostáva tu tá imunitná stopa, ktorú máme či už po prekonaní infekcie alebo po, po vakcinácii. A tá nám vždycky pomáha, pretože to je tá prvá hrádza, ktorú my tam vlastne stáviame. A proti tomu vírusu a vlastne celá tá koncepcia na tom založená, že chcem ho spomaliť. Čiže nám v tejto chvíli je dôležité, aby sme ho spomalili, aby ostatné časti toho imunitného systému mohli potom efektívne zareagovať.
0: V tejto chvíli mám na telefonickej linke pána profesora Libora Grubhofera, ktorý je profesorom virológie a zároveň šéfom biologického centra Českej akadémie vied. Povedal som to správne? Dobrý deň? Ano a dobrý deň, v podstate jo, ano. Prosím vás, vy keď ste si prečítali tú dnešnú štúdiu, alebo teda ten článok, ktorý vyšiel o tej štúdii z no. Juhoafrickej republiky, kde skúmali protilátky po vakcíne Janssen, ktoré sa týkajú variantu Omikron, ako to čítate, čo to podľa vás hovorí?
2: No to není vôbec všetkvapujúci. Býde tá vakcína Janssen vyrábená pod značkou Firmy Johnson ⁇ Johnson je svým způsobem marketingový tah od samého začátku, poněvadž se jedná o, se své podstaty o neživou vakcínu, to je jasné. Je to opět vlastně vakcína založená na tom hlavním imunogenu, který stimuluje specifickou protilátku, imunitní odpověď očkovaného jedince. To znamená vakcína založená na spajkovém nebo výběžkovém proteinu S koronaviru SARS-CoV-2. A takové vakcíny nikdy nestačí v jedné dávce podávat. To jednodávková vakcína nemá šanci na delší účinnost a v podstatě ani na tu krátkou účinnost, poněvadž po jedné dávce se teprve vytvoří základ adaptivní imunity. Protilátky se stimulují jenom, jenom částečně a nedosahují té potřebné, potřebné kvantity.
0: No, tomu, pán profesor, aby... tu vám do toho skočím do reči. Na podobnom princípe, pokiaľ mám správné informácie, jsou aj iné vakcíny, ktorými sú očkovaní ľudia. Napríklad AstraZeneca. AstraZeneca sú očkované 100 tisíce Slovákov a čo si oni teraz majú myslieť? Môžu sa oni spoláhnuť na to, že tá vakcína ich dostatočne chráni keď teda AstraZeneca je dvojdávková vakcína?
2: Přesne tak. Tá je dvoudávková a v tom je ten princíp. První dávce takového neživého imunogénu, ten, ktorý jenom nastartuje tu specifickou imunitní odpoveď, tak... To vlastně nestačí a nemůžeme si myslet, že by nás to chránilo na, to, na tož v nějakém, v nějakém dlouhodobějším horizontu. Zatímco ta AstraZeneca, případně i Sputnik nakonec, jsou dvoudávkové vakcíny, které právě díky té druhé dávce stimulují imunitu už velmi výrazným způsobem a specificky protilátky dosáhnou hodnot, ktoré po určitou dobu drží řekneme obranu i proti iné variante, než proti ktoré ta vakcína byla pôvodne
0: pripravená. No teraz ste povedali, a... prepáčte, že po určitú dobu a to sú správy teda rôzne, že po akú dlhú dobu, ja som počul verziu, že napríklad po Pfizery 6 mesiacov sú protilátky a potom klesajú po AstraZeneca len 4,5, no to by znamená Anolo, že keď niekto sa očkoval na jar, tak vlastne teraz je považovaný za takmer neočkovaného alebo neučinkuje mu to a nemá sa na to spoliehať v tej tretej vlne a pri Omikrone?
2: No, tak skutočne tá trvanlivosť specifických protiátek tá není u týchto vakcín v dlhodobá Ona není... Ani, ani v případě přirozené infekce. To je právě specifikum vlastně covidu-19, že, že ne, proti, specifické protilátky vytěkávají poměrně
0: brzy. Tu znova doplním tu otázku, že AstraZeneca teda, ak se někdo někdo očkoval, a tým myslím 100 tisíce Slovákov. Niekedy Aha. v mesiacoch, napríklad jún, júl, tak teraz čo? Mali by si dávať extrémne veľký pozor alebo sa čím skôr zaočkovať treťou dávkou?
2: sa dávať, tak samozrejme všichni bychom si dávať pozor, ale ti, ktorí majú ukončené očkování AstraZeneca, tak se skutečně tak neotálet a nechat se přeočkovat některou z těch dvou dostupných genových mRNA vakcín, to znamená od firmy Pfizer nebo Moderna. Jednoznačně
0: a neotálet. A ten Omikron je teda pravda, alebo dá se to už povedať z tých dát vedeckých, které máme, že obchádza i tu Astruzeneku, alebo se to dá len nějak dedukovat tak, z té štúdia je, já Ano,
2: samozřejmě z podstaty věci umí obcházet AstraZeneca, poněž AstraZeneca sobě nese informaci pro ten původ, tu původní wuhanskou variantu čínského SARS-CoV-2, takže varianta Omikron už je přeci jenom vzdálená těmi svými jak říkáme, antigenními charakteristikami, strukturními, zejména na tom spajkovém proteinu S a tudíž Omikron, co naprosto přirozeně snižuje účinnost očkování těch vakcín, které jsme dosud měli k dispozici. To jinak uniká. Prolamuje tu imunitu.
0: A teda dá se to porovnat, či například v porovnaní s Pfizerem ta AstraZeneca proti tomu Omikronu je slábša?
2: U týdňeraz, Pfizer sám deklaruje, že je potřeba až tu třetí dávku a teprve potom. Ta ochrana zase, zase vystoupí, řekněme, na 90% a to deklarovali v poslední době svými výsledky a zároveň minulý týden to publikovali Izraelci a shodli se vlastně s těmi závěry z laboratoří Pfizeru, takže to může věřit, že třetí dávka opět e, posílí tu specifickou imunitní odpověď, vyžene ty hladiny specifických protilářek dostatečně vysoko, že ty stačí skrotit, stačí uhlídat variantu Omicron, nebo když ji nestačí uhlídat, tak alespoň úplně uhlídat, tak onemocnění případné je e, rozhodně mírné povahy. Ale je to naprosto přirozené, že k tomu úniku dochází, poněvadž uplatněné mutanty, pardon, mutace v té variantě Omikron, těch je spoustu, jich přes 50, jenom na spajku jich je 32, tak to musí zanechat nějaké stopy v té architektuře toho immunogenu.
0: A teraz posledná vec, ak je niekto očkovaný dvomi dávkami AstraZeneca, napríklad na jar alebo začiatkom leta a teraz sa nechá preočkovať Pfizerom jednou dávkou, do akej miery sa naozaj môže spoliehať na to, že ten omikrón nedostane alebo nebude mať následky?
2: Tá istota je vysoká. Ja si myslím práve, že i v kombinácii s AstraZeneca, že bude... Řekneme minimálne 80%, že nedojde ke komplikovanému prúbiehu o nemocnému, pokud k nemu vôbec dojde. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: V druhej téme podcastu sa presunieme k našim susedom do Českej republiky, kde prezident Miloš Zeman už zajtra vymenuje novú českú vládu. V praxi tak odobril všetkých kandidátov na ministrov premiéra Fialu, hoci ešte do piatku minulého týždňa bol proti menovaniu jedného z nich. To všetko sa zmenilo po hodinovom stretnutí Fialu s prezidentom Zemanom. Prečo český prezident ustúpil, ako to definuje vzťahy novej vlády s Hradom a posilní to samotnú pozíciu Fialu medzi svojimi kolegami vo vláde, to všetko sa budem pýtať českého politického komentátora portálu seznam zprávy Jindřicha Šídla. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. V úvode by ma teda zaujímalo, že či my vieme, čo presne sa udialo na tom stretnutí premiéra Fialu s Milošom Zemanom, po ktorom teda prezident ústúpil zo svojej požadavky nevymenovať ministra zahraničných vecí.
3: Samozrejme, to presne nevieme. Ja si myslím, že pokud niečo důležitého odehrálo, tak se to odehrálo spíš pred tou nikoliv až na setkání prezidenta s předsedou vlády. Samozrejme, že se tady v Česku jako objevují divoké teorie, co všechno by zatím mohlo být. Pak jsou také teorie, o kterých jsem teda slyšel já, které jsou mi jaksi blížší, nebo jak to říct, že to vlastně není nic dramatického. Jo? On prezidentu Zemanovi už jako nezbývá z toho druhého mandátu moc času, je to použík 15 měsíců a ta v úvozovkách dohoda nebo možná nevyslovená je prostě v tom, že ta vláda ho nechá důstojně jak si dovládnout nebo dokončit ten mandát, že ho třeba zapojí do nějakých akcí významných, které se budou konat během Českého předsednictví Evropské unii, které bude v druhé polovině příštího roku, ale že by tam byla dohoda jako, jako nějaká dramatická typu. On jí jmenuje ministra zahraničí Lipavského a vláda za to odvolá šéfa BIE z Koudelku, kterého prezident Zeman dostup přímě nenávidí, nebo svěří dostavbu jaderné elektrárny dukovany ruským firmám, což si prezident veľmi vzal, tak myslím, že nič takového neexistuje. Myslím, že to je oveľa menej dramatické, než sa zdá zvnúčiť.
4: Lebo potom boli aj presne také teórie, že či teda sa nemohol Miloš Zeman zľaknúť tej kompetenčnej žaloby pred ústavným súdom, lebo teda aj viacerí, alebo veľká časť vašich českých právnikov boli názoru, že by tam Zeman prehral. Lebo práve s tým prichádzal Fiala, že idem na to posledné stretnutie s prezidentom, ak teda mi neodobrí tohto ministra, tak budeme sa obracať na ústavný súd.
3: Ja neviem, či sa prezident Zeman ešte v situácii a v tejto fázi svojej politické jako něčeho takového bojí. Není jisté, že by prohrál přece jenom, protože my ještě nemáme zkušenost ještě žádný předseda vlády nepodal na prezidenta kompetenční žalobu, i když jsme k tomu několikrát byli blízkou. By by, tím by jmenování člena vlády. Nemyslím si, že by ta žaloba jaksi byla nějakou něčím, co by budilo miloše Zeman ze Spaní. Spíš si myslím, že tam ještě mohly hrát roli jaksi věci, které se týkají rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, protože ten v posledních letech velmi významně narostl. A pokud tá vláda nastupující mluví o tom, že chce seškrtávať rozpočet, tak zavrá kancelár z Prezidenta republiky by byla tou kapitolu, kam by sa šáhlo docela jednoduše.
4: Dobre, tak keď si máme predstaviť teda to stretnutie Miloša Zemana s Petrom Fialom, tak si máme predstaviť, že prišiel Fiala za Zemanom, povedal mu, že my tu máme v rukách takéto možnosti, môžeme vám siahnuť na rozpočet. Ak vy nám ustúpite, necháme vás vlastne v kľude dokončiť svoj mandát. Čiže toto to, to bola ta taktika Fialu, lebo v podstate Miloše Zeman ešte v piatok hovoril, že on určite teda ministra zahraničných vecí nevymenuje a potom teda zázračne otočil. Tak ako keby, že čo bola tá páka Fialu na Zemana?
3: Je potreba vidieť, že vztahy Miloše Zemana a Petra Fialy nejsou ako tak dramatické, jak se zdá. Oni sú na to, že Petra Fiala reprezentuje úplne iný politický smer a myšlenku, tak Jsou vlastně docela kojekti, docela tomu pomáhá, myslím, i postava nového ministra spravedlnosti eh, Pavla Blaška, který má eh, je velmi blízký spolupracovník Petra Fiala, který má taky velmi dobré vztahy s Hradem. Nicméně ta hrozba té žaloby jako sama sobě není úplně banální. Jo? Já jsem říkal, že to, že to prezidenta nebudilo ze spaní a neměl z toho hrůzu. Nicméně Petr Fiala dal najevo, že prostě neustoupí. On postupoval velmi klidně, vy, vyhověl prezidentovi v tom, že tam eh, ti kandidáti na ministry jezdili dolán eh, k tomu akvárium, a tam vedli, podle toho, co jsem slyšel, úplně jako často mimo běžné rozhovory s prezidentem. Takže v tom Petr Fiala prezidentovi vyhověl, no a pak řekl, ale já prostě tu vládu chci takhle jmenovat a jinak podám žalobu. Tu páku Petr Fiala v ruce měl, ale tentokrát ji ještě nemusel použít, což, jak jsem slyšel, z okolí Petra Fialy jsou vlastně ti lidé docela rádi, že ta možnost prezidenta, ako si zvažovať, jmenování ministru, tam zostala. Že tá ústava, ktorá je napsaná z toho 30 let, dává nejaký prostor prezidentovi, alespoň k úvahám, ale ten prostor je stále otevřený, Ale myslím, že i Petr Fiala je rád, že to definitívne rozhodnutie nemuselo padnúť ústavního súdu. Okrem toho, že by to celý ten proces dosť význam zdržalo.
4: Definoval tým Fiala nejaké nové vzťahy prezidentského paláca s snemovňou, alebo teda vzťahy novej vlády s prezidentom? A teda aké, ako budú asi vyzerať?
3: Je, ano, to je úplně nová situace, protože v té minulé vládě Andé Babiše byl vlastně prezident Zeman jednou z těch koaličních stran. On, on tam prostě měl svoje ministry, lidi, kteří byli blízcí jemu a byli vlastně jeho nominace. To teď končí. Petr Fiala, vzhledem k tomu, že má většinu 108 hlasů z 200, tak se cítí silný a vlastně toho prezidenta v okamžiku, kdy bude jmenována ta vláda, na nic moc už nepotřebuje. Podle české ústavy vždycky je, ten, je ta parlamentní většina nebo sněmovní většina. Vždycky silnější než prezident. Prezident může zdržovat, může té vládě dělat nepříjemnosti, ale nejsilnější postavou české politiky zůstává předseda vlády. Jakkoliv to teď v době, kdy vládl Andrej Babiš minimálně v těch personálních otázkách nevypadalo. Tady Petr Fiala dává na svůj jako docela sebevědomý postoj. Já jsem premiér, tady mám 108 poslanců, mám tady svoji vládu a vy se s tím, pane prezident nějak srovnejte. Na dehodanu Petr Fiala se snaží vystupovat, aby to nevypadlo, že nějak trumfuje nebo toho prezidenta poniže. On se k prezidentu chová velmi. Korektně, zdvořilé, ale neústupně. A to si myslím, že bude takhle bude vypadat ten vztah prezidenta a té vlády.
4: Teda, mnohí to aj hovoria vo vašich médiách, že Zeman prekračoval kompetencie, na ktoré mal ako prezident. Ako keby dnes Fiala určil Zemanovi tú hranicu, že tuto sú vaše kompetencie a za ne nepôjdete, pri našej vláde to nebude možné. Čo vlastne podľa vás možne, možno prežíva teda Miloš Zeman teraz, tak politicky, či to vníma ako prehru, alebo ako to možno prežíva?
3: Ja si myslím, že celkové druhé volební období Miloša Zemana je jednou veľkou prevývkou jeho osobných porážek. On v podstate neprosadil, Vůbec nic z toho, o co se snažil a co bylo skutečně důležité. To, že dokázal jaksi, šikanovat Andé Babiše a zejména Jana Hamáčka, předsedu sociálních demokratů, v té době, když nechtěl odvolat ministra kultury nebo nechtěl jmenovat ministra zahraničí, to je sice pravda. Na druhou stranu, on, jemu se nepovedlo zlikvidovat šéfa BIS, nepovedly se mu ty dukovany, absolutně zkrachoval projekt obřích čínských investic v České republice, to byly sliby za desítky miliard korun, které osobně vyslovoval Milo Zeman. Z toho se nestalo vůbec nic. Snažil se sem dovést, což s čímž vy máte jistě velmi zajímavou zkušenost, ruskou vakcínu Sputnik. To se mu také nepovedlo. Takže vlastně celé to druhé volební období on prohrává a to i ve chvíli, kdy měl jako předsedu vlády prostě sobě nakloněného Andreje Babiše. Tohle je výčet neúspěchů Miloše Zemana a myslím, že ten poslední rok se bude, se ponese vlastně v podobném duchu až na to, že on se o nic moc z dalšího ani pokoušet nebude a ani nemůže. Je to i kvůli jeho zdravotnímu stavu, on má dost starostí sám se sebou a navíc všechny tyhle ty velké věci, které byly skutečně podstatné, tak pro něj, pro něj skončily. On sice ještě během toho roku, pravděpodobně, jak jsem říkal, se zapojí do akcí do předsednictví, bude jmenovat například guvernéra České národní banky, což je velmi důležitý krok. Nicméně on ví, že přestože Miloševan objektivně je jeden z nejúspěšnějších českých politiků, který vyhrál dvě prezidentské volby, vyhrál sněmovní volby, byl čtyři roky premiérem. Takže ten závier politické dáhy je proste jeden veľký neúspěch.
4: To, že sa uh, Petrovi Fialovi podarilo niečo také, alebo teda dohodnúť uh, s Milošom Zemanom, čo to znamená možno pre Petra Fiala v samotnej koalícii medzi jeho koaličnými partnermi, možno aj teda aj v opozícii, že či teda ako keby možno mu to pridalo náky tie body, že vidia, že máme tu premiéra, ktorý sa vie postaviť za to, čo chce a vie to aj dosiahnuť, že vie dotiahnuť všetko do konca.
3: To ste myslíte s tým zakladácela presne, Fiala není žádný veľký politický showman, on je politolog a je vlastne často téčem tipu, že je neskutečne nudný, ale což je pravda, a on to o sebe sám býva druhou stanu. on je se jako klidná síla. On jako dokáže skutečně, Být velmi efektivním vyjednavačem. On vyjednal tu koalici spolu, což vůbec nebylo jednoduché. Potom vlastně vyjednal tu vládu, teď vyjednal s Milošem Zemanem e, předání moci. Takže on jako vyjednavač je velmi klidný a velmi úspěšný. V Česku životě životě nikdy nevládla koalice pěti stran, to jsme nikdy nezažili. Takže jako je velmi pravděpodobné, že budeme svědky jako mnoha konfliktů a cenic, jako v každé koalici. Nicméně Petr Fiala tímhle tím krokem a tímhle vyjednávacím úspěchem dal najevo, že je prostě schopen to ustát a že o to taky velmi stojí že on taky tá ODS už není tak silná steno, ako bývala v 90. letech. 33 30 poslanci to není ako žádná sláva. Nicméně Petriál sa začal chovať ako líder celé té vládní koalice, nikoliv jako pouze líder ODS a tomu myslím v tej koalici môže ako dosť pomôcť.
0: Už v tejto chvíli môžete na našom webe Aktuality.sk nájsť reláciu na rovinu s ombudsmankou Máriou Patakijovou o tom, či niektoré opatrenia porušujú ľudské práva a kde sa dá sťažovať, aj o tom, pri ktorých opatreniach sú sťažnosti zbytočné. Zajtra, teda v piatok, si budete môcť túto reláciu vypočuť aj ako podcast. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.